0: Hola, soy Pam. Y yo soy Nia. Queremos compartir algo de lo que hemos leído con ustedes. Cada episodio vamos a hablar a detalle de uno o dos libros de sus autores y sus personajes. No importa si tú lees mucho o no. Todos son bienvenidos aquí porque esto es... No me hagas leer. Hola, Pam. Hola, Nia. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Como siempre, emocionada y feliz de grabar otro episodio de No me hagas leer.
0: Vamos a hablar de dos libros
1: que consideramos que son interactivos. ¿Por qué? Porque no es solamente leer una historia, es literal entrar de lleno en esa novela, en ese cuento, y estar experimentando y sientes las emociones. Son libros que nos han divertido, pero que también te dejan pensando cuando los terminas. Son libros que van más allá, son más como una experiencia. Sí, de hecho, del que yo les voy a
0: hablar técnicamente es un juego, pero pues realmente se lee como un libro. El mío se llama Device 6 o Dispositivo 6.
1: El mío se llama S, como la novela, no como it de eso, no, es S la letra. Y fue escrito en el 2013 por Doug Durst y es una idea de J.J. Abrams, el director, productor y escritor de cine y televisión. Y como realmente estas historias tienen mucho contenido y tenemos mucho de qué hablar al respecto, Pam, ¿por qué no empezamos de una vez con Device 6?
0: Claro que sí. Device 6, como les decía, es un juego técnicamente, pero más bien es un libro interactivo. No es, sin embargo, el tipo de libro interactivo que tiene, que tiene varios finales. Les adelanto desde ahorita que este libro solamente tiene un final. Lo que lo hace interactivo es que la historia no avanza a menos que tú avances con Ana, que es el personaje principal, ayudándola a descubrir cosas en su entorno y resolver acertijos para abrir puertas y que ella pueda continuar con su camino. Sí, de pronto ya te sonó muchísimo más a juego que a libro, ¿verdad? Pero lo que lo hace un libro es que no hay una interfaz con un personaje que mueves con, con controles. Solamente hay texto. El texto tiene la historia de Ana y es acompañado por ilustraciones que a veces son interactivas y requieren contraseñas o te dan pistas. De hecho, nunca realmente ves a Ana, solo sabes lo que hace por las palabras en el libro. Ana es un personaje que está confundido, pues de pronto despierta en un lugar que no reconoce y se dispone a explorar y a encontrar la salida para poder regresar a casa. Pero en el camino descubre que lo que está sucediendo alrededor es alarmante y que se encuentra en más peligro del que creyó que estaba al principio. Dispositivo 6, o Device 6 fue publicado en octubre del 2013 y yo lo leí jugué poco después de que salió. Desde entonces lo he jugado unas tres o cuatro veces, más dos veces que lo jugué para hacer mis notas para este episodio y para grabar algunos snippets, pues para que lo vean en nuestro sitio y en nuestro Instagram más tarde.
1: Y pues como ya les comenté, esto, más que un libro, es casi un experimento literario, tiene un formato muy original. Para empezar, es una historia dentro de una historia. Está compuesto por una novela ficticia que se llama The Ship of Theseus o en español, El barco de Teseo. Y por otra, está la historia dentro de las páginas, literalmente. Porque en los márgenes de la novela ficticia se van construyendo mensajes entre los dos personajes principales que ellos están investigando el misterio detrás de... ...del autor de la novela ficticia. Y bueno, un poco sobre el libro en sí... ...no quiero hablar mucho de los escritores... ...porque Doug Dorst no tiene una carrera muy larga... ...pero ganó yo perdí dos veces. Y pues J.J. Abrams, por si no saben o no reconocen el nombre... ...es el director de las últimas dos películas de Star Wars... ...así que es más conocido y si les interesa... ...pueden encontrar información en cualquier parte. Lo que sí quiero hacer es hablar más del libro... Y pues va a ser un poco difícil describirlo de solo con palabras, así que después de que publiquemos este episodio, tengo que hacer una historia en Instagram o algo así, síganos en No Me Hagas Leer, en Instagram, Twitter y Facebook. Porque vale la pena que vean lo, de lo que estoy hablando para que entiendan mejor. Y miren, pues el libro viene con una caja con un diseño muy elegante, tiene la S en un estilo gótico, enfrente. y pues ya de lado ven el lomo del libro. En la caja está, digamos, los datos de impresión real, por así decirlos, y venía con un sello de un changuito muy bonito. <risa> y ya cuando sacas el libro, encuentras que está como envejecido. Tiene detalles, o sea, está carcomida la, las orillas, ya están desgastadas, pero así es, no se preocupen, a mí <risa> me dio... Me dio como que un ataque de ¡ay, tengo un libro usado! Pero no, es simplemente mi OCD acechando. Así es el libro, es el chiste de la experiencia. Las hojas están amarillentas y en cuanto a las típicas manchitas de los libros antiguos. Hasta tiene una etiqueta de biblioteca con el número de la clasificación de Dewey. Y por si no saben, el barco de Teseo hace referencia a esta paradoja y antigua de un barco que navega por años y al cual es reparado y todas sus piezas individuales son reemplazadas con el tiempo. Entonces se hace la pregunta si al final de su viaje es la misma nave que comenzó o si es totalmente diferente. En este libro, en la portada, pueden ver que fue escrito por B.M. Straka, Entonces desde ahí ya te estás metiendo en este mundo del libro. Y como ya dije, pues desde el prólogo puedes ir viendo las notas, toda la historia, todo lo que se van ahí mensajeando sobre el libro y sobre el autor. Este libro se puede leer de tres maneras diferentes. Lees la novela de The Ship of Tissues primero y luego las notas en los márgenes o primero las notas y después la novela, que no lo recomiendo muy bien, y puedes leer ambas historias al mismo tiempo. Desde mi punto de vista, la historia principal en sí es la de Jenny Eric y en sus notas vas leyendo cómo hacen los paralelos entre la vida de Estraca, el autor de la novela, y lo que van descubriendo de su vida. Entonces la novela en sí es una gran pista, solo que es, pues, muy... es el medio en donde tú lees la historia de Jenny Eric, los personajes principales. Y explico esto porque no voy a hablar de la novela de Sheep of Ticious, solo la voy a mencionar muy brevemente. Eh, voy a explicar más la de Jenny Eric por dos razones. Primero, porque si no este episodio sería larguísimo. <risa> y segunda, porque la verdad, y ya hablaré más de esto en las notas, es aburrida. Entonces, esa es la introducción del de libro de ese.
0: Perfecto. Yo, les yo sí les quiero hablar un poco de la gente detrás de Device 6 porque me parecieron interesantes. Device 6 fue hecho por una compañía que se llama Simogo. Esta palabra es una combinación de los nombres de los fundadores de la compañía: Simon Fletcher y Magnus Gordon Gardebeck. Tienen esta información en su sitio web, cuya liga les voy a dejar en la entrada de este episodio, no me hagas leer.com, pero quería incluirla aquí porque se me hizo linda. De, dicen que no tienen roles 100% definidos, pero que mayormente Gordon se encarga del código, los papeles y los números, y que Simon se encarga del arte, sonido y palabras. Su estudio está en el sur de Suecia, en Malmo. No sé cómo se pronuncia eso. Así lo estoy leyendo yo. Dicen que hacen juegos o cosas que parecen juegos. No les importa mucho lo que sean. Simplemente quieren crear cosas emocionantes, interesantes, sorpresivas o divertidas. A veces lo hacen ellos mismos y a veces colaboran con otras personas en diferentes áreas. Ellos describen de hecho a Device 6 en su sitio web como un thriller surrealista en el que la palabra escrita es tu mapa. Cuando terminemos de hablar del, de los dos libros les voy a platicar un poco más sobre ellos. Lo que sí quería hacer antes es enseñarle a Nia un poquito y ya, y ya les dejaré a ustedes videos de lo que es este el juego o el libro eh, no me hagas leer pero casi todos los capítulos empiezan en alguna dirección y con esto me refiero a que dice normalmente dice empezar simulación y scrolleas hacia un lado y es cuando empieza a salir el texto y el texto lo que hace es que te va llevando como por un camino a esto me refiero a que de pronto rota si, si Ana está subiendo escaleras, el texto se vuelve escaleras. El, el texto está diseñado para que tú te pongas en los zapatos de Ana. A ver, aquí hay unas escaleras. Buenos días. En la sala del Renaissance, un este es... problema simple math problem es el clic: un número simple, en la sala donde red mezcla yellow en un número. Esto es una pista. Another framed number between hope and lies. Plus the channel I am on. Y ahorita que estemos hablando del libro, les voy a explicar específicamente ese, ese acertijo. Voy a explicárselos completito. Esa es el como la estética de sonido que tiene todo el libro. te, te envuelve nada más con musiquita tétrica y con y con las voces que oyen, que oyes que hablan, que nunca es la de Ana por cierto. ¡Oh! No tiene voz, es como Link. Ándale, sí. Sí, de hecho sí está hecha como para que tú seas Ana, pero no, ya. técnicamente no. De, de hecho creo que eso de que parezca que eres Ana es para confundirte. Ahorita también les voy a decir por qué. Entonces, qué bonanía ¿estás lista para entrar en la sección de spoilers?
1: Ay, ya sabrán por qué hago eso, mis ruiditos de señora. Así es. Lista.
0: Perfecto. Entonces vamos a la sección de spoilers.
1: Yo quiero comenzar por hacer un breve resumen de El barco de Teseo, la novela ficticia. Y como dije, eh, va a ser muy breve, pero con spoilers suficientes. El chiste es que esta novela comienza con un hombre que ha perdido la memoria. Empiezas desde su punto de vista. Y a este hombre solo se le identifica como S, la letra. Y no sabe dónde se encuentra, no sabe quién es. Él encuentra a una mujer en una taberna y se le acerca porque se le llama la atención. Siente que algo tal vez la conoció en una vida pasada. Pero en ese momento en que está hablando con ella, es raptado y es llevado en contra de su voluntad a un barco donde una tripulación parecen como muertos en vida, no tanto zombies. Pero no hablan y luego ese se da cuenta que tienen sus labios sellados con hilo, como si estuvieran tejidos o cosidos. Cuando escapa del barco termina involucrándose con un grupo que lucha contra Béboda, un magnate de armas que está destruyendo su pueblo. Cuando los persiguen los hombres de Béboda, uno a uno los integrantes del grupo van falleciendo. Y ese termina regresando al barco en donde es prácticamente obligado a luchar contra Béboda y así vengar al grupo. Ése se convierte en un asesino con el consuelo de que probablemente en sus viajes alrededor del mundo podrá encontrar de nuevo a la mujer que vio al inicio. Él descubre que ella se llama Sola y piensa que ella sabe quién es él, por eso él tiene este deseo. Después de años de luchar y asesinar entre las sombras, obtiene su última misión en la que colabora con Sola y finalmente ambos se enfrentan a Béboda. Y así se acaba, porque después de páginas y páginas de reflexiones sobre la identidad, la soledad, el ser, el sufrimiento y con un toque muy grande de hueva, no te dicen si en verdad mataron a Béboda, si ese y sola sobrevivieron. El final se queda abierto y tú te quedas con las ganas de matar a J.J. Abrams. Porque, hagan de cuenta, es como el final de Lost. Nadie queda satisfecho. Entonces, sobre la historia de Jenny Eric, que se encuentra en... Las, los márgenes de las páginas del libro porque el universo me odia las notas no están en orden cronológico <risa> hay cuatro combinaciones de tinta de pluma que indican las etapas de la historia entonces así tú te puedes ir ubicando en orden comienzan azul y negro después naranja y verde después morado y rojo y la última porque quieren que te diviertas ambos personajes escriben en negro no <risa> A veces estos mensajes se van contestando los anteriores, a veces están como adelantados o atrasados, vives como en pospretérito. Y pues como no has llegado a esa parte de los mensajes ni de la novela, te pierdes un poco el hilo. Y hay muchas conversaciones al mismo tiempo. Que creo que es normal, si alguien tuviera una conversación con alguien en mensajes, pues estás hablando... Al mismo tiempo de varias cosas, al menos mi WhatsApp, yo creo que si alguien lo lee, no le entendería a nadie. <risa> Entonces, nada más advertencia que, aparte de que esto está muy resumido, si leen el libro, puede que luego no tenga mucho sentido el orden en el que yo lo estoy contando aquí. Y ahora sí, sobre la novela o la historia, desde el inicio... Desde la primera página que empezamos a ver las notas, vamos descubriendo que Jen, una universitaria a punto de graduarse, encontró este libro en la biblioteca de la universidad donde trabaja, y lo deja en el mismo lugar para que el dueño lo descubra, quien resulta ser un chico cuyo nombre no sabemos, pero le agradece que se lo haya regresado. Jen hace la observación de que los pies de nota de cada página parecen ser mensajes codificados dejados por Fx Caldeira. El traductor oficial del autor quien como ya mencioné es V.M. Estraca. Ella se ofrece a ayudarle en su investigación sobre la verdadera identidad de Estraca y el chico acepta algo renuente. Lo primero que encontramos es la copia de una carta de Estraca que él envió al director de cine que adoptó uno de sus libros que no lo dejó nada contento y casi lo amenaza. Y cuando me digo que nos encontramos es que literal viene la copia como si lo hubiera sacado Jen de un archivo. Y viene la parte como que en alemán y aparte viene una copia traducida al inglés. Entonces ya vamos viendo cómo es la personalidad de Straca, que es muy celoso de su trabajo y está muy orgulloso de él. El chico comenta que su asesor de tesis fue el profesor Moody. Y él dice que es un farsante y que gracias a él nunca tendrá su PhD. Ambos discuten las teorías que Caldeira cuenta en el prólogo sobre la verdadera identidad de Straca. Este dice que él tampoco sabe quién es y cuenta que era un perseguido político y que se dice que fue asesinado por uno o varios grupos, incluso gobiernos. El chico no le cree en nada, pues tampoco se sabe mucho de Caldeira. Hay quienes creen que él era el mismo Estraca. En el prólogo, Caldeira explica que cuando Estraca le entregaría el final de The Ship of Tisius, encontró que su cuarto de hotel estaba destrozado. Y por la ventana observó a dos policías cargar lo que parecía ser un cuerpo y ponerlo en una camioneta. Tomó lo que pensó que era el libro y huyó. Así que el final de esta novela fue escrito por Caldeira con las notas de Estraca. El chico le comparte a Jen una rueda de Eodboss, Que es literal física. Pues no sé cómo llamarlo, pero es una rueda para decodificar mensajes. Que de hecho fue usada en un libro anterior de Estraca. ...porque creen que así pueden descubrir los mensajes ocultos en los pies de nota. Jen descubre por los registros de la biblioteca que el nombre del chico es Thomas... ...pero al revisar el directorio estudiantil encuentra que este es un estudiante de geología... ...así que le pide que le diga su nombre verdadero o dejará de ayudarlo. El chico se presenta como Eric Hush. Explica que mintió porque fue expulsado de la universidad por inundar un edificio... ...cuando estaba molesto con el profesor Moody y su asistente Ilsa quienes robaron su investigación y le hicieron perder sus fondos. Jan deja una lista de los crímenes que se le atribuyen a Estraca, desde el asesinato del archiduque Franz Ferdinand, que inició la Primera Guerra Mundial, <risa> hasta bombas, secuestros y venta de secretos militares. Y lo que me gusta es que hay esta como que combinación de medios, entonces literal es una hoja como que membretada de la universidad, de esas que te daban... Cuando estaba, estabas de estudiante ¿No? y pues ahí viene impreso todo lo que supuestamente Estraca hizo en su vida y que por eso era buscado. Eric cuenta que recibió un cheque del Instituto Sering para estudios de literatura. Para apoyar su investigación sobre Estraca, pues estaban muy sorprendidos por un artículo que había escrito años atrás, pero no sabe si confiar en ellos. Se menciona The Archer's Tales o Los cuentos del arquero, un libro escrito por un tal Sobreiro. Que se supone que es ficticio, una costumbre de Estraca de inventar libros dentro de sus novelas. Porque estos son ciclos y ciclos de Inception. Pero Jen comparte la copia de un libro, demostrando que este libro, el de Sobrairo, sí existió. Y este parece ser la inspiración del grupo de radicales de Estraca. Y es literal una copia que uno pudo haber sacado en cualquier momento de un libro de la universidad. Eso es lo padre de esto. Estás encontrando así cositas. <risa> Hay una frase que se repite dentro de la novela del barco de Teseo. Lo que comienza en el agua terminará ahí y lo que termina en el agua volverá a iniciar. Jen cree que esto implica una dualidad de inicio y fin. Y poco a poco va descubriendo que si tomas la primera y la última letra de todas las notas de pie de página del primer capítulo, se lee un mensaje que dice Argosi cada 19, 19 mil horas que significa que probablemente Caldeira pensaba que Straca estaba vivo y le estaba diciendo que lo esperaría cada 19 del mes en el Hotel Argozi a las 19 horas. Y sí, lo revisé y sí concuerda, porque eso es algo que eh, tiene este libro, que te da pistas y si de repente estás yéndote de una página a otra para ver si es cierto lo que dicen. Esto también implica que tal vez que Caldeira estaba enamorado de Straca. También... Jen comparte una copia del periódico de la universidad que, en la primera plana, muestra los pasillos que Eric inundó, causó destrozos y que por eso fue expulsado. Y es un periódico estudiantil, de verdad, que eso fue lo que me gustó mucho, o sea, literal, es de esos periodiquillos que tenían en las facultades que te daban gratis y que te encontrabas en la cafetería o así.
0: ¿Dónde vienen todas estas cosas? Eh? ¿Vienen guardadas en el, al inicio sí o cómo? En, vienen
1: entre las páginas haz de cuenta, vas eh, dando vuelta al, a la página, sí se siente cuando lo sacas y sí sientes como que muy pesado o como que está abultado y están muy bien empacadas ¿no? Oh. pero sí viene todo así de que hasta el papel se siente diferente obviamente de más calidad ¿no? pero <ríe> ahí está como que la foto de lo que inundó y vienen artículos que nada que ver, o sea le, le echaron ganas a como que todo el background de las cosas.
0: Claro, porque es un periódico,
1: no todo te sirve. <risa> uh -huh, exacto, pero ahí uno está de baboso buscando pistas. <risa> y bueno, también, Jen dice que encontró un manifiesto de pasajeros de un barco que llegó a Nueva York a principios de los 1900. Y ahí se encontró a una tal Filomela Sabregas Caldeira, que declaró ser traductora. Jen le pide a Eric que se vean para discutir lo que encontró sobre Caldeira, pero Eric no asiste y después se disculpa, pero no da muchas explicaciones. Simplemente que como que no confía mucho en ella. Comienzan a hablar de un silbato de Estraca con la letra S tallada, que eso es algo que se va a ver durante toda la novela. En todas partes se encuentran S. La letra. <risa> Eric llama al archivo en Praga de Estraca para pedir que analicen este silbato para ver si tiene rastros de DNA pero es rechazado y después descubren que fue robado poco después de que él llamara. Después hay más notas que hablan de robos en diferentes archivos de Straca en el mundo, porque en este mundo Straca es así William Shakespeare un, escal un, así, un escaloncito abajo. Sí, ¿no? suena. Pues hay por todas partes gente que lo estudia. Eric menciona que después que fue expulsado, fue internado en un hospital por dos meses y ahora tiene que recuperar este tiempo... ...investigando para ganarle a Moody... ...y publicar primero que él... ...quién fue Estraca. Jen comenta que ella no ha encontrado evidencia... ...de que Caldeira haya fallecido... ...y ella cree que aún está viva. Uh. Y sí, si les parece que Jen hace más cosas... ...honestamente sí hace más cosas. <risa> Eric le cuenta a Jen... ...que él encontró una grabación... ...de un hombre llamado Somersby... ...otro miembro del grupo de Straka Y en esa grabación... Somersby confiesa que él es Estraca y no cree que sea de verdad, pero Ilsa se la robó y se la dio a Moody, así que no puede publicar ese hallazgo hasta que tenga o más pistas que digan que es verdad o que no, o que tenga la propia grabación. El siguiente pedazo de información que encontramos es una copia de un periódico de 1910 que cuenta la noticia de un joven de 19 años llamado Baclav Estraca. Un radical sindicalista que saltó a un río y su cuerpo nunca fue encontrado. Esto es importante porque en la novela del barco de Teseo, el protagonista pasa por lo mismo y hay muchos paralelos. Y este sí es nada más como que una copia a color. Aquí abajo como que pusieron de un archivo la, la traducción, quién sabe qué dice, porque pues está en el idioma que se habla en Praga. <risa> Eric explica que también hay registros de al menos entre 15 a 20 asesinatos alrededor del mundo donde el cuerpo no puede ser identificado ni se sabe la causa de su muerte, pero todos tienen una página de algún libro de Estraca entre sus ropas. Entonces siempre se ha creído que Estraca fue quien los asesinó. Jen le cuenta que Ilsa pidió una lista de todas las personas que han usado el archivo de la biblioteca y Eric le confirma... Bueno, y ahí entra mensajes, pues que sí, sintió algo por ella, hasta que obviamente Ilsa lo traicionó. Otra similitud con la novela es que Straca tenía un enemigo llamado Butchardt, un empresario que también vendía armas, y al parecer Straca intentaba exponer todos los crímenes que cometía. En la novela ocurre una masacre de trabajadores en, en una huelga, que es prácticamente igual a la que Baclav Straca fue testigo en una ciudad que se llama Calé. Por fin comparten una lista de los personajes de la novela que parecen ser versiones ficticias de personas reales. Y bueno, dentro del mundo del libro, ¿verdad? <risa> que pudieron ser aliados de Estraca en un grupo de escritores que buscaban el cambio político conocido como S. Por eso la letra. Los principales son Ekstrom, Durand, García Ferrara y Feberwack. <risa> Digo, y Feberwack. No lo puedo pronunciar. <risa> es muy alemán para mí. En el libro todos tienen contrapartes y todos tienen nombres de aves. Y si sienten que estoy como que saltando, es que pues las notas así van y créanme que aún así intenté como medio ordenarlas en orden cronológico. O al menos que tuvieran sentido. Eric comparte que un escolar francés sobre Estraca, que se llama Desjardins, le envió documentos y una piedra de obsidiana que supuestamente perteneció a Estraca. Aquí encontramos una nota escrita a mano por De Jardin, explicando que por seguridad, si Eric lo busca, él negará que lo conoce. Y pues no le explica muy bien cómo que. ¿Por qué lo está ayudando? Y pues eso es parte del misterio. Y también me gusta que literal es otra como que notita, diferente a las demás. Yo quiero saber quién se puso a diseñar tantas fonts, pero bueno, <risa> ya sé. Jen descubre que un empleado de Bouchard trabajaba en la fábrica de Calais donde ocurrió la masacre donde Baclav Estraca fue testigo. Y esto es una pista de por qué Estraca luchaba contra Richard, y pues que también dentro de la novela del barco de Teseo está haciendo como una declaración de quién era este, esta persona, ¿no? Encontramos una carta que Jen escribió contando que cuando era niña desapareció por unas horas y desde entonces su relación con sus padres no es muy buena. Más adelante, Eric escribe que Desjardins falleció en un aparente suicidio en una caída del mismo hotel que Erk... <risa> el escritor que era amigo de Straca. Desjardins fue maestro de Moody, pero hacía años que no hablaban. ¿Y si ahí se va tejiendo todo? Y Eric decide ir a París al funeral para ver qué encuentra. Y cuando regresa, Eric le cuenta a Jen que nadie de los conocidos de Desjardins cree que cometió suicidio. Y también que fue invitado a una cena secreta con todos sus compañeros. Pero todo estaba como que muy silenciado. Casi no hablaban, pues, entre código y entre que lo ignoraban. Después se encuentra una postal desde Brasil, escrita por Eric, que es literal una postal, ¿postal? Uh -huh. Contando que la búsqueda del ruiseñor continúa y se pide que se le queme para evitar que otros grupos amantes de aves se le adelanten. Y esto tiene sentido mucho más adelante... Pero se refiere a que Eric está buscando a Caldeira en Brasil. ¿Por qué lo ponen tan... al principio? No sé. <risa> Jen escribe que hubo un robo en su edificio y siente que alguien está revisando su correspondencia. El siguiente mensaje secreto que Jen descubre en las notas de pie de página dice Evita Grand Central. Llave desapareció. Asume que la bolsa fue robada. Falle. Teorizan que probablemente ahí se encuentra el libro de... Diez, el libro que fue escrito por Sobreiro. Así se le conoce. Eric le dice que encontró un registro de un hotel en Praga el día en que Baclav Estraca se tiró al río con los nombres de los personajes de la novela que representan sus colegas en la vida real. ¿O es al revés? ¡Misterio! <ríe> al mismo tiempo hay varias notas que hablan de que ha habido varios incendios cerca de donde Jen vive, incluso uno en el granero de casa de sus padres. Regresando a lo que pasó en París, Eric escribe que en el funeral de Desjardins alguien se refirió a él como viudo y otra persona lo cayó inmediatamente. Jen le cuenta a Eric que Ilsa sigue pidiendo los registros de archivo de la universidad pero que no pueden probar que ella está ayudando a Eric pero que saben que los están vigilando. Por fin se dice que Eric partió a Brasil y encontramos otra postal y se dice que no pudo encontrar al ruiseñor pero que encontró un libro que dice que cantaba una canción que suena con esta frase, si tengo que morir, que sea en la playa, que aparece en otro libro de Straca. Y como vemos en una nota anterior, que no tiene mucho contexto, en esa página, se, bueno, se menciona una página, 377, pero en esa página no aparece esta frase, lo que implica que se refiere a la página 377 del barco de Teseo, donde el personaje de ese y sola se reencuentran. Y si ustedes dicen, ¿cómo lo pude resolver? No pude, lo tuve que buscar en internet. <risa> y, y digo, este libro ya lo tengo desde hace años. Entonces, sí, no yo soy del grupo de los lentines. En la novela se muestran varios símbolos que parecen un sistema de numeración que Jen usa para descifrar otro mensaje. Jen menciona que Eric tiene que buscar en otro libro de Straca, que es ficticio, by the way, donde aparecen estos símbolos. Pero ella nos hace el favor y los traduce para nosotros y estos indican página, línea y palabra. Entonces, total, el mensaje dice, esperaré 10 años, entonces a casa. Lo que significa que Caldeira esperó a Estraca por 10 años y Jen le dice a Eric que, ay, tú pensabas que esta no era una historia de amor. <risa> Encontramos otra postal de Eric desde Brasil contando que encontró varios posibles avistamientos de nidos y que continuará buscando. La siguiente postal cuenta que Eric encontró una familia que parece que va a llevarlo a ver al ruiseñor y sí me gusta que todas las postales son diferentes como que le echaron ganitas ahí. Ah. <risa> y aquí es una breve pausa en la historia <risa> porque aquí hay una página cuya esquina está doblada, marcada a propósito, así viene y hay cuatro mensajes escritos que por los colores de tinta sabes que fueron como que en secuencia y que están tiernos, por eso los menciono ahí. son bien breves Eric comienza, estoy aquí y Jen responde, yo también y en la siguiente combinación, él pone todavía y ella responde todavía. Y en la última postal, Eric dice que encontró al ruiseñor, que es muy vieja, pero que aún así canta. Y en la misma página está una carta de Eric con... está una carta de Eric con hojas de papel legal, las amarillas largotas, y ahí le cuenta a Jen, pues un poco sobre él. Le cuenta que cuando era adolescente, sus padres lo enviaron a trabajar al bote de su tío. Pero en el viaje, no soportó ver a su tío deprimido y ebrio todos los días. Entonces se bajó desde antes. Y después se enteró que su tío falleció en una tormenta y sus padres lo culpan por haberlo abandonado. ¿Y por qué son así? Porque pues si no, no hay historia. <risa> Pero sí, es lo que me gusta, así de que todas las ojotas. Y esto es lo... esta separación es como que lo más obvio que vas a ver porque... Están muy bien dobladas, luego un, a mí me, dia, me dio cosa como que separarlas para leerlas. Entonces, Jen Descifra, otro mensaje de pie de página usando uno de los libros ficticios que se mencionan, lo cual ya para este momento me estaba desesperando, pero me ahorró el esfuerzo. Y el mensaje dice, Mac fue Judas, no Tiago. Esto quiere decir que Caldeira sabía que Tiago García Ferrara, del grupo de S no fue quien los traicionó sino Mackines, o Mackines, no sé cómo se pronuncia, se supone que es escoceso, que era otro de los miembros del grupo de S. En otro mensaje más adelante, Eric cuenta que Caldeira dijo haber escrito a todos los miembros del grupo de la S, y nunca supo quién de ellos era Estraca, pero ella cree que era solo una persona, no una figura compuesta por varias personas, y ella le confirma a Eric que... Ella supo que García Ferrera no los había traicionado después que Estraca había fallecido. Entonces ella modificó el final de lo que Estraca había escrito originalmente para reflejar y que si él estaba vivo en verdad, que supiera quién había sido el verdadero traidor. Que hizo que el grupo de ese original también fuera falleciendo de uno en uno, como en la novela. Después encontramos una foto de Caldeira cuando era joven en un barco cuando llegó a Nueva York, al parecer. Pero no tiene ninguna nota. Es de esas cosas que vienen como extra y como que uno medio va comprendiendo. No, no viene una nota de que, ¡ay, me gustó la foto! No. Y una de las tantas discusiones que suceden al mismo tiempo es sobre los túneles que pasan por debajo de la universidad. Algo así como los túneles de Disney. Y de hecho, más adelante hay una servilleta con un mapa que Eric le hace a Jen para que se sienta más segura y no piense que la están siguiendo. Y este fue el que más me dolió porque hace años que la había abierto y ya jamás la pude doblar a como estaba. Porque es literal papel de servilleta de verdad. Y de repente llevas viendo notas en donde te das cuenta que Jen y Eric ya se están viendo más seguido en persona y pues ya se están coqueteando. Jen descifra otro mensaje con la ayuda de un código, no otro libro de Strack, que dice Zoom está perdiendo esperanza o sea, Somersby, lo que indica que Somersby no era Estraca y que la cinta con la confesión que encontró Eric es falsa. Más adelante también se cuenta que Caldeira piensa que Somersby confesó eso para que Maquines, el que los traicionó, simplemente la dejara de buscar. También Eric comienza a pensar que si Backlub era el verdadero Estraca, eso significa que aquí ya te dicen como que te echan ellos mismos el spoiler. Entonces significa que Backlab sobrevivió cuando él mismo saltó al río, que conoció a Erkström y a los demás del grupo, y ellos como escritores probablemente le ayudaron a escribir el primer libro que lo hizo famoso. Y usaron su nombre en los subsecuentes libros que dicen como que se queda ahí vagando que el, si el grupo le escribe pues solamente estraca. Y cuando estos se vuelvan populares, aprovechen el momento para hacer de V.M. Straca un fenómeno del radicalismo. Pero entonces ahí la pregunta es, ¿ellos lo estaban usando? ¿O él los estaba usando a ellos porque le gustó la fama y por eso se quedó en el grupo? Ya en cuenta que robó una llave maestra para entrar a la oficina de Moody. Dice que no estaba el libro de Sobreiro, pero sí vio planos para un cuarto en su casa con un control de clima como de museo. Moody le envía una carta a Eric donde le promete que le dará crédito en su libro y le pide que le dé permiso para usar la cinta que él encontró con la confesión de Somersby, lo que indica que Moody no ha avanzado nada en su investigación y pues Eric se está regodeando de la ironía. Eric comienza a pensar que Ekstrom y Durant, que es una mujer, tuvieron una hija y parece que ella fue la esposa de De Dejerdán, por eso cuando alguien dijo que era viudo lo callaron. Más adelante encontramos una segunda carta de Jen para Eric, donde le cuenta lo que en verdad sucedió cuando desapareció de niña. Ella tuvo un hermano que nació muerto y desde entonces sus padres no fueron los mismos. Entonces enojada, ella tenía como 8 años, no sabiendo cómo lidiar con la situación y queriendo hacer sufrir a sus padres, huyó y se encontró con un niño que jugaba en una fábrica abandonada. Él le llevaba comida y ella se quedó ahí por tres días. Pero de repente el niño ya no regresó, ella se asustó y regresó a su casa. Y por las notas, Eric se siente traicionado porque ella le mintió. Y honestamente, no entiendo por qué. <risa> y entonces él tarda en responder de nuevo y más adelante aclara que solo necesitaba tiempo para calmarse. Because of yes. Okay. Y que no estaba tan enojado como ella pensó. Le llega la noticia a Eric de que Caldeira falleció mientras dormía y les envió una carta que podemos leer donde esperaba haber sido de ayuda en su búsqueda, pero también les recordaba que hay preguntas que no tienen por qué ser respondidas, les deseaba suerte y les recordaba que al final lo más importante es el amor. O sea, no se queden como yo esperando de babosa a un tipo que jamás iba a responderme, ¿no? Eric se lamenta porque al parecer Moody podrá publicar su libro antes que él y no puede vender su idea de que Backlub es el verdadero Estraca porque no puede revelar todo lo que han encontrado sin poner en peligro a todas las personas que han conocido. Pero al parecer la policía va a investigar los robos de los archivos de la biblioteca y de los diferentes archivos de estraca en el mundo, y pues esto los va a llevar a Moody y encontrarán todo lo que ha robado, y pues ahí también se da a entender que pues se van a vengar de él casi, ¿no? <risa> En las últimas páginas ya vas comprendiendo que Jen y Eric prácticamente escapan a Praga después de ser atacados por alguien que asumen que es de una nueva encarnación del Grupo S que no quieren que descubran quién es Estraca. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Cuando al parecer el libro de Moody ya no va a ser publicado, Jen recibe una oferta para publicar el de ellos. Pero les dicen que no les creen su teoría de que Baclav Estraca era el autor verdadero y les dicen que lo tienen que cambiar y pues Jen los rechaza. Y ya con algunos mensajes tiernos, ahí medio inconsecuentes, se te hace saber que Jen y Eric ya están juntos y pues están en Praga. Y el último mensaje del capítulo 10, del que no se incluye ninguna pista en el libro y necesitas usar la rueda de eotvos. Yo no lo pude hacer sola. Busqué una guía en internet y si les soy <risas> sincera, como dije yo soy de los lentines, todavía no entendí muy bien cómo funcionó. Pero para no hacerse los largas, el último mensaje de Caldeira para Estraca dice que te he amado desde el principio y te amaré
0: hasta el final. No. ¿Y así?
1: <risa> y así. Fin. Fin. Sí. Ya comprenderán mi trauma después.
0: Yo ahora les voy a hablar de la trama de Di Device 6 o Dispositivo 6. Les había dicho que sigue a un personaje llamado Ana, en realidad sigue a dos personajes y aquí ya les estoy dando un poco de spoiler del final, pero se los tengo que decir desde ahorita para que lo consideren porque es algo que yo veía y que subconscientemente la verdad no consideré hasta el mero final. Este juego sigue a dos personajes principales, el primero y más importante realmente somos nosotros, aunque esto no es tan claro al inicio, pero todo el juego se refiere realmente a nosotros como el jugador 249. El segundo es Ana, una mujer que se despierta de pronto en un entorno extraño. Lo último que recuerda es haber estado en su cuarto rentado con una muñeca extraña, pero está despertando dentro de una habitación en una torre, sin más ventanas que una pequeñita que da hacia afuera y que extrañamente le da la idea de que está en una isla o en algún lugar en la costa, porque pues ve un faro. Sale de la habitación a explorar y pasa por corredores llenos de pinturas extrañas, pasa por un gabinete que parece estar cerrado tiene dos botones. Y bueno, todavía no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Los podemos picar, pero no, pues no, pues no sabemos qué hacerles. Y llega a otro cuarto donde hay una mini computadora que parece estar esperando una contraseña, que también es extraño. De hecho, le podemos poner números, pero pues no sabemos cuáles. Se sigue investigando y encuentra con una grabadora que está diciendo cosas que le resultan incoherentes, pero si ya le ponemos más atención, realmente nos está dando pistas de cómo resolver todo aquí. Dice que el número que está buscando es una suma sencilla, entre un número donde el amarillo se une al rojo, un número entre la esperanza y las mentiras, y el canal en el que está. Ese es el snippet que escucharon al inicio, que les puse cuando les estaba enseñando cosas a Anía del primer capítulo. En este cuarto también, si se siguen un poquito, ahorita después de escuchar eso, hay una televisión a la que podemos manualmente cambiarle el canal. Y en el canal 56 podemos ver que está la imagen de una grabadora de sonido antigua.
1: ¿Cómo sabes que es el canal 56 o es el único canal? No, tiene, tiene como
0: cinco canales y hasta arriba tiene un número. O sea, cada vez que le cambias hay un número que, que se ve en la pantalla, que es el canal. Uh -huh. Y bueno, es el 56. Este es nuestro primer número. Le, ahora, si lo van a jugar, les recomiendo que tengan una libreta. Porque <risa> yo siempre tenía que anotar todo, me sentía toda Sherlock Holmes regresándonos en el camino de texto que hemos seguido hasta el momento. Les recuerdo que es puro texto y se va moviendo. Les voy a dejar una, un video para que vean. Vaya, regresándonos porque el capítulo 1 termina realmente ahí, en la televisión. Nos volvemos al mero inicio. En el cuarto en el que se despierta Ana, cuando se despierta dice que hay un cuadro en la pared con una naranja, donde el rojo se encuentra con el amarillo, ¿se acuerdan? Este cuadro tiene el número 2001. 2001 más 56... 2057. Okay. <risa> Avanzando sobre el camino que habíamos recorrido, les recuerdo, les mencioné hay un pasillo con pinturas y litografías. Hay un cuadro que dice Hope, o sea, la esperanza, con en letras grandes y hay otro cuadro que dice Lies, o mentiras. Entre la esperanza y las mentiras hay un cuadro que dice Five. Entonces, 2057 que llevábamos más 5, 2062. Estas son las tres pistas. Nos regresamos a donde les dije que había una computadora que esperaba una contraseña. 2062 nos abre un programa en esa computadora que tiene unos botoncitos que nos van... Cada vez que le picamos al botón, nos pinta L o R en la pantalla. L, así, E-L-L-E -L -L -E, o R-A-R-E. No son las palabras en sí. Esto es para despistarnos. Se refiere a L o R las letras. Porque el gabinete <risa> que estaba cerrado... Tiene dos botones, uno marcado con L y uno marcado ah. con R. Entonces le, le picamos a ese botón en esa computadora hasta que se cumpla toda la secuencia. Ahí hay unos cuadritos que se van llenando. Y anotamos esa secuencia y nos vamos al gabinete. Le picamos y abrimos el, gabine el gabinete. Y así avanzamos al capítulo 2. Ay, ya me cansé. Ahora... <risa> No me voy a meter con todos los acertijos porque vamos a estar aquí todo el día, pero quería relatarles el capítulo 1 así completo para que se dieran una idea de la experiencia. Ahora, entre cada capítulo se nos van a plantear una serie de preguntas a nosotros como jugador 249. Preguntas que parecen irrelevantes y que realmente más o menos lo son. No importa lo que contesten, solo entreténganse un rato y píquenle algo. Las preguntas son cosas como, de uno a cinco corazones, ¿qué grado de satisfacción te provoca el juego? O también, okay. de las siguientes figuras, ¿cuál describe más el capítulo anterior? <risa> y las opciones son cuadro, círculo triángulo. Ese tipo de preguntas. Por eso es obvio que, pues no importa lo que contesten. Pero siempre están al menos tres entre cada capítulo, que no se pueden saltar, las tienen que contestar a fuerzas. <risa> en fin, continuemos con Ana. El gabinete resultó ser una puerta disfrazada que llevaba al exterior. Ana se encontró de pronto en un puente de piedra que unía al castillo en el que estaba con otro idéntico. <ríe> Random está en un castillo. Estaba como a 10 metros del piso, así que bajarse para escapar no era opción. Caminando por el puente, sin embargo, dio con algo medio de miedo: tres osos. Estos eran osos disecados en diferentes posiciones. Cada oso realmente tiene una bocina y si la prendemos, porque obviamente tienen botoncitos en los que podemos picarles, si la aprendemos empieza a comunicarse, empiezan a comunicarse entre ellos. Esta es la bocina a la que le picas. Y así avanzas al siguiente oso y esto está súper ahí? So confused about this operation <laughs> I don't know who to trust anymore The first time I played it, I Okay. Okay. No, no en mí. el caso es que, bueno, como ya vieron cada oso tiene una bocina, si la aprendemos empiezan a comunicar entre ellos al primero que le piquemos ahorita que se lo enseñan ya le piqué al primer oso que ve pero no importa qué oso le piques primero, al primero que le piquemos empieza esa musiquita así como taradá, taradá, taradá. el siguiente dice algo raro y el último es el que contesta, hay interacciones diferentes dependiendo de en qué orden les piquemos a los osos y se empiezan a platicar sobre sus contraseñas. De hecho, este que oyeron dice directamente que la contraseña de mamá oso es 069. Pero las demás interacciones son cosas así como, o sea, tu contraseña era la mía, pero al revés, la pusiste mal. O cosas así. <risa> pero bueno, pasando eso, ahorita así como que lo ves y dices, ¿esto de qué me sirve? Pasando eso, llega a un lugar que parece como un laboratorio de investigación y baja por unas escaleras. Aquí encuentra una mira de tiro al blanco, pero no hay nada enfrente, lo cual es extraño. Más adelante hay un cerrojo con contraseña de tres dígitos, pero está bloqueado, no le podemos hacer nada. En el mismo cuarto, sin embargo, hay una computadora que pide tres contraseñas. Papá oso, mamá osa y bebé oso. <risa> Ajá, cómo se lo imaginaron. Se trata de regresar a escuchar a los osos hasta que descifremos... Primero quién es quién, o sea, quién es mamá oso, quién es papá oso y quién es bebé oso. Y lo que ellos dicen, pues nos ayuda a deducir la contraseña de cada quien. Estas contraseñas juntas desbloquean la computadora anterior y hacen que, parezcan, que aparezcan cosas enfrente de la mira de tiro al blanco que vimos. Esta mira nos muestra símbolos en como los targets los que, que, a los que se supone que le dispararíamos. Que estos símbolos puestos en orden correcto en la computadora, que antes estaba bloqueada, pero ahora no, nos permite avanzar al capítulo 3. Y ahora yo les estoy diciendo esto así como, ah, sí, ustedes oyen a los osos. Me tomó un día pasar al siguiente capítulo, compañeros, un día. Porque además yo estaba, no lo voy a buscar en internet, yo lo puedo pasar. En fin, esta última puerta llevó a Ana a un jardín. Un jardín súper majestuosamente bonito con flores y estatuas que le indican a Ana que seguramente tiene que haber personal encargado de mantener todo esto, pero sigue estando sola. Al pasar al lado de un pozo de los deseos, <risa> escucha una voz venir de abajo del pozo y trata de hablar con el hombre que escucha, pues la primera voz que escucha, así de persona. Pero este solo le dice que pues, es el hombre de abajo del pozo y que se quiere que le ayude a bajar. Y ella, no, yo no quiero bajar, solo pues no quiero subir. El caso es que... No le sirve de nada y pues nada más se le hace la interacción más extraña que ha tenido en su vida y se va. De hecho no tiene ninguna importancia para la historia, solo es para que sientas que estás en el lugar más extraño del mundo. El chico del pozo. Lo traumante de su posición actual, ya estando afuera, es que puede ver que está en una isla. Ahora sí está segura de que está en una isla en medio de la nada y no sabe no solo cómo llegó ahí, sino cómo va a regresar a su casa. Caminando por el jardín, Ana pasa al lado de una pared con letras y números que parece no ser nada congruente, aunque para estas alturas estoy segura de que ya se imaginan que este no es el caso. Pasando la pared, se encuentra con una máscara veneciana. De esas como de carnaval, estoy segura que ya se imaginaban alguna. Sin embargo, esta no es una máscara normal. ¡Ay, Dios! Cuando se la pone, ve cosas distintas. Aquí el juego nos agrega un botón de poner o quitar máscara, que nada más sirve en este capítulo. No para alternar como nuestra visión. Cada vez que nos ponemos la máscara, soy yo así como, y se ve todo rojo, y vemos cosas que no veíamos. Adelante, Ana llega a un gazebo con una brújula ajustable y un botón. Junto a la brújula hay una nota. Atravesando el puente que solo puede ver el cliente fiel, un pequeño cerdito solo dice la mitad de la verdad. ¡Ay, Dios! El resto de la verdad está en las flores invisibles. Esto se refiere a que regresando por el camino que ya llevábamos, Poniéndonos la máscara, encontramos otro camino nuevo de texto que no se veía sin la máscara. Esto nos lleva a donde hay un como cerdito de esos que en las caricaturas salen con una manzana en el hocico, en un banquete. El cerdito tiene una nota en su hocico que nos indica parte del acertijo, que nos da instrucciones de sur y este. Por el camino que habíamos recorrido ya, hay una ilustración de flores y con la máscara puesta, nos da la pista que faltaba. Busca en las estatuas. Al inicio, en el jardín, hay unas estatuas así como griegas. Como las de Doctor Who. Y ya yendo a revisar las estatuas, y la pared que se veía incongruente, obtenemos el resto de las, in de las indicaciones para abrir la caja esa que estaba ahí junto a la brújula. Porque la abrimos con, con la brújula. Y eso inicia el capítulo 4. <ríe> Esto es extraño porque no abrimos una puerta, abrimos una caja, pero ahorita les voy a explicar cómo. El capítulo 4 inicia muy tétricamente. Ana despierta dentro de un ataúd en medio de lo que parece un funeral. Su funeral. Sin embargo, todo lo que escucha que pensó que eran personas alrededor suyo es una grabación que parece venir del maniquí de un padre oficiando la ceremonia. Pero ya viéndolo bien es... Un padre, entre comillas, tiene la cabeza de un fonógrafo. De ahí está saliendo todo. <risa> okay empieza a preguntarse cómo rayos llegó ahí y recuerda que la caja que abrió con la brújula tenía un tulipán adentro y con un olor peculiar y llega a la conclusión de que pues la drogaron con gas avanzando vemos una grabadora que cambia el sonido de lo, de lo que sale del fonógrafo si le picamos y empieza a sonar así extraño si lo pensamos como asociándolo al título del capítulo que es el funeral al revés podemos darnos cuenta de que le cambiamos el sentido a la grabación Entonces caminamos hacia atrás en el texto O sea, le damos para atrás Y vemos que apareció texto antes del, del inicio del capítulo Texto que está al revés Escrito como para, pues sí, para la izquierda en lugar de para la derecha Llegando a ese lugar La grabación ya se escucha bien Y nos está dando pistas No Pistas que todavía no sabemos cómo usar Hice las anotaciones y bueno, regresamos a un lugar... Regresamos a continuar el camino normal y llegamos a una explanada con árboles. Aquí Ana ve a lo lejos a un hombre con un sombrero de esos antiguos tipo bombín. Antes de que pueda tratar de preguntarle algo, el hombre desaparece entre los árboles. Uh, misterio! Por cierto, este hombre es el logo de The Device Six, así que sabemos que es importante. Más adelante Ana pasa por un lugar extraño con un proyector y muchas ovejas viendo el proyector. Que de nuevo son pistas. Al final llega donde está un faro. El faro que había visto desde lejos. Y la puerta, como adivinaron seguramente, <risa> tiene contraseñas. <risa> que tenemos que descifrar con las pistas que hemos visto aquí. Son tres acertijos que tenemos que descifrar ahí en la puerta del faro. Y eso nos abre el capítulo 5. Y esto también me tomó un día completo. <risa> de hecho casi todos los capítulos me tomaron día, día y medio. Me tomó un chorro de tiempo. Y solo, así casi soñaba el, el libro. <risa> Una vez abierta la puerta, pasamos al capítulo 5. Lo primero que pasa aquí es que un elevador lleva a Ana hacia el sótano. Y esto está genial porque es un pedacito de texto que dice que Ana se sube en el elevador. Y el texto baja como si fuera un elevador. Eh, el sótano resulta ser el Club A Y Ana se encuentra en el lobby de un tipo teatro. Al revisar los baños, Ana se encuentra con que el baño de hombres está cerrado, con, sí, acertaron, una contraseña. <risa> y no es que Ana a fuerzas quiera usar el baño de hombres, Ay, sí. sino que vamos, quiere encontrarse de nuevo con el vato del sombrero y se imagina que toda puerta cerrada con contraseña debe ser abierta. <risa> en fin, después de esto entra al teatro, cuando está empezando el show, un cantante con una guitarra empieza a tocar una canción. Esta canción se llama Ana, es de Jonathan Eng. Jonathan Eng no es un personaje inventado es un cantante ah. y es el que es él de hecho el que la está tocando lo creepy es que la toca una vez y de inmediato la vuelve a tocar y así una y otra y otra vez Ana cree que es un robot pero no es Jonathan pero como poseído super creepy okay. <risa> la canción en sí no es muy larga pero uh -huh. viene la letra o sea, está pasando la letra conforme oyes la canción, y donde viene el nombre de Ana, nada más viene entre paréntesis, jugador 248 uh -huh. les recuerdo que a nosotros se nos refiere como jugador 249 uh -huh. pero bueno esta es la, esta es, aquí es la primera pista donde te das cuenta que tú estás más involucrado en la historia de lo que pensaste
1: oh, Santa Madre en de Dios. fin <risa>
0: Saliendo del teatro, por otra puerta, de pronto se encuentra cara a cara con el hombre del sombrero. Él le dice que es el jugador 247, el jugador que fue antes de ella. Le dice que se una a ellos y pronto va a ver la verdad de la vida o algo así bien que... ¡Ay, qué miedo! El caso es que Ana no quiere nada de esto y le da un golpe y lo noquea. <risa> Al caer, suelta un tipo de iPad. Este iPad lo podemos revisar y ahí se encuentra oculta la pista para abrir el baño de hombres. Aquí rápido también quiero hacer una aclaración, la primera vez que le pican a un botón en este iPad, se, como que se bloquea el juego, y se ve una, una conversación entre dos personas que no sabemos quiénes son, y nada más dice, ay, como que el jugador 248 se nos está saliendo del, ¡Ah! del, del guacal, del guacal este, ¿qué hacemos? Y, y de que no, pues le puse pausa a la simulación del 249 porque hay que resolver esto. El caso es que dice, no, pues bueno, vamos a llevarla con device 6 y ya todo se resuelve. Sí, bueno, reinicia simulación y nos regresa al juego. ¡Ah! Eso está súper creepy. Porque además, sientes que apagaste, que se apagó tu iPad cuando pasa eso. yo que estaba jugándolo con mi iPad, sientes que se apagó. Pero bueno. Ahora, como se imaginarán, el capítulo 6 es el final, es device 6. Uh -huh. Antes de decirles qué pasa, quiero aclarar algo importante. En cada capítulo, al lado del texto, nos topamos con los diagramas de los dispositivos del 1 al 5. Y nos queda claro que el objetivo es como manipulación neuronal. Les voy a dejar imágenes en el sitio de lo que son los dispositivos, pero está súper bien pensado esto, la verdad. El caso es que se los quería decir antes de seguir, porque en este capítulo nos vamos a topar con el dispositivo final. Oh. Y quiero que sepan que no es de golpe. Si sí hay un build. <risa> de hecho, el, el dispositivo 1... Hay un diagrama de una cabeza porque como que va implantado. Hay muchas cosas que nos dejan así medio abiertas y creepy. Dicho esto, continuemos. <risas> Ana se encuentra de pronto en un lugar, como de operaciones, lleno de cajas y computadoras. En una caja se topa con un bonche de muñecas como la que recuerda que vio antes de acabar en este lugar. En las pantallas de las computadoras se encuentra con cosas peculiares. Recuerda esas preguntas de antes. Parece un juego que ella jugó antes, en su casa. Uh -huh. Y cuando vemos las ilustraciones de las computadoras son las preguntas sin sentido que hemos estado contestando nosotros. Uh -huh. Ella sigue caminando y llega a unas escaleras que la llevan ante un pedestal blanco, con una esfera verde arriba. Tiene incrustados una pantalla y un teclado, y enfrente, en el piso, hay una placa metálica con el número romano 6. <risa> Estar cerca de esta cosa hace que Ana delire un poco y de pronto se encuentra bailando y alabando el dispositivo. Ok. Pero se da cuenta de lo que está haciendo y se logra despertar y aprieta el botón del dispositivo que dice apagar. Aquí como jugador 249 vemos que se reinicia el sistema, nos aparece una, una pantalla que nos explica que para la organización H o HAT <risa> todos los jugadores son importantes, incluidos los que dudan. De hecho, los que dudan son llevados hasta ante el dispositivo 6, el cual están seguros que los hará ver la verdad. Sin embargo, saben que tienen que haber daño colateral, pues algunos de los que dudan acaban revelándose y ellos no tienen lugar en Hat. Esto nos lleva al epílogo. Esta parte es extra. Y creo que pueden hacerse su propia interpretación, pero esta es la mía. El texto aquí no coincide con las ilustraciones. El texto dice que Ana caminó por un muelle y llegó un bote, donde el capitán la recibió con brazos abiertos y le dijo que la llevaría a casa. Pero también le dijo la frase ominosa de que a veces, la verdad, es una canción que es mejor no cantar. Ok. En las imágenes, sin embargo, vemos el muelle, pero el hombre en el sombrero se acerca a la pantalla y dispara. Mm. El texto sobre Ana, re según relajándose con un cigarro, y mientras que el, el bote se aleja y la lleva a casa, se mancha de sangre. Lo que yo creo es que las imágenes son lo real y el texto es algo que nos muestra a nosotros, el jugador 249, como para dejarnos relax de que nada pasó. Uh -huh. El final final del juego, ahora sí, este es el bueno. <risa> final, final. Es una pantalla donde nos dicen que si queremos usar nuestros puntos para comprar algo en la tienda HAT. Cada vez que contestábamos las preguntas esas raras entre los capítulos nos daban 100 puntos. 100 puntos siempre. No importa que contestes, siempre te dan esos 100 puntos. Así que acumulamos 600 porque son 6 capítulos. En la pantalla de la tienda hay 4 artículos, pero lo único que convenientemente cuesta 600 puntos es una muñeca. Y así termina el juego de dispositivo 6. Y la sección de spoilers.
1: Miren, sobre el libro de ese, pues miren, no saben cómo me costó este libro. Como que esta ocasión que ya lo leí con más detenimiento, ya, ya estoy más madura Como que se me cayeron los brillitos de la novedad y quedé algo confundida Creo que en principio es como muchas de las producciones de J.J. Abrams Que es una idea buenísima, un concepto novedoso, pero la ejecución no acaba de cojar la idea de un libro dentro de un libro que contenga material extra para que tú estés interactuando, es lo que más llama la atención, es casi como un juego de mesa, pero como todo juego de mesa, te llega a aburrir mm. lo más importante es el misterio de quién es Estraca, y dejen ustedes que se quede abierto, pero es que no es como que tú realmente haces mucho para descubrirlo y también como lo fui mencionando mientras contaba la historia, pues ¿Para qué incluyes pistas que se encuentran en libros ficticios? Sí. Entonces, si el material extra hubiera contenido las pistas, o sea, como si hubiera tenido las copias de las páginas de los libros, de que, ah, aquí está el código esto, o aquí dice X cosa, o te hubieran dicho, ay, en esta foto de que sigue los puntos y encuentra el final del laberinto, no sé, algo así... Porque llega un momento en que el material extra está padre. Como las cartas, o sea, complementas. O sea, sin ellas no entiendas los mensajes de, en los márgenes. Pero pues llega un punto en que ya no aporta mucho más.
0: Mm.
1: Y hay mucho más material que no les conté. Y créanme, aquí aún así es como que... ¡Ah! Pasas la página y, y ya. Bye. Y como lo había mencionado desde el principio, la historia de la novela ficticia del barco de Teseo, pues sí, para resumir, está aburrida. Y no me gusta leer comentarios en línea, pero dije, como que no me quise quedar con la cosa de que soy yo. Y sí, o sea, si encuentran varios reviews en línea, muchos van a decir, o sea, está bien padre, pero como que la historia de la novela, o sea, esa es como que la parte más débil de, de este libro interactivo, esa es la parte más débil. Y aunque la historia de Jenny Eric, pues me gustó más, ahora pienso que tal vez me gusta porque... Como que te quedas con la idea que es buena simplemente porque es la que te da las cosas para hacer. Es la que te distrae de la historia. Les digo, o sea, pues te la pasas cambiando de página. Hay, un, hay una nota en donde Jen le dice a Eric de que, ay, tú notas todo. De que de que sí, claro, como el punto en la página, no sé qué. Ya ibas de baboso a ver la página, no sé qué. <risas> y ahí está el menigo punto. Entonces sí, es eso. Pero creo que es más que nada por, que, creo que es más que nada por eso que... Tú te quedas con la, la idea de que es una buena historia. Y la primera vez que lo leí, eh, como les decía, puedes leerlo de varias maneras. Lo leí al, al mismo tiempo, la novela y las notas, pero se puede perder la continuidad. Ahora que lo volví a leer, me di cuenta que la novela me había aburrido tanto que o no la acabé la primera vez y solo leí las notas, o de plano no me acordaba de nada, o sea, no se me quedó nada.
0: Las dos son malas opciones.
1: Sí, o sea, como que los dos caminos, como que ahí te quedas, ¿no? Entonces, y pues es que esto es, es una experiencia. Nunca me había encontrado un libro así y no se puede tener una edición digital o de bolsillo porque no funciona. No, pues no. Y esto me trae a otro problema, que es caro y ahora uh... ya no es tan fácil de conseguir, o al menos en México. Y tampoco vi que hubiera una edición en español. Y eso, se, eso sí se me hizo raro, pero pues sí, no es tan fácil de conseguir. Me gustaría recomendarlo, sobre todo para que me ayuden a descifrar los mensajes y la rueda del código de Oddboss. Que sí entiendo como que en principio cómo es, pero en verdad no
0: puedo hacerlo sola.
1: Entonces, creo que en general lo puedo recomendar para gente que quiera experimentar con el medio. O sea, que realmente tenga muchas ganas de, de jugar. Pero que esté consciente que no va a ser como que... Como que al final te vas a quedar un poquillo con ganas de algo. Pero no se lo recomiendo a gente que solamente quiera leer una buena historia. Concepto excelente. Historia. Eh, pero al menos se ve muy bonito en tu librero. Eso sí. Y ojalá... Sí, y ojalá haya más libros como este, la verdad. Si saben de alguno, compártenlo en nuestras redes.
0: Sí, para seguir explorando. Porque...
1: sí. Porque sí te queda...
0: Mm. Acabo de checar en, en Amazon, así en lo que decías. Y sí uh -huh. está disponible en Estados Unidos. Cuesta 40 uh -huh. dólares. Pero pues sí, supongo sí. que... Pues es un libro grande y aparte con un buen de cositas especiales.
1: Sí, son más de mil pesos en México. Uh -huh. Entonces, pues eso sí no es... O sea, si sí no es algo que te llame la atención. Es una gran barrera de entrada <risa> para experimentar.
0: Sí. Y bueno, en el caso de device 6 es, no es un juego gratuito pero no es un juego caro y la verdad lo que pague por él que no va a ser más de no sé, si acaso 200 pesos lo vale, está muy padre si lo juegan una vez y pasa tiempo se les va a olvidar y lo van a poder descubrir de nuevo a lo mejor nos van a tardar lo mismo ¿verdad? yo me tardé un chorro la primera vez pero vaya, está muy padre Y aparte las personas Los de Simogo Tienen otras cosas con las que han experimentado Uno que se llama Year Walk o Caminata Anual También ya lo jugué Es una historia que tiene un poco más de formato de juego Pero igual se siente como un libro visual Y además les confieso Esto me dio miedo <risa> Sí brinqué en varias partes y me sorprendí bastante, se los recomiendo. Está basado además en, en mitología, y este, mitología nórdica e historias reales, bueno, leyendas reales. Y además la versión de iPad, que fue la que yo jugué, tiene una app que es como Year Walk Companion, sí creo que se llama, Year Walk Companion, que le da un final alternativo y este, es, y este sí es 100% pues un libro, porque es como el diario de alguien que estaba investigando lo que es el Year Walk y que empieza a tener como recolección de lo que le pasó a esta persona del juego original y esto lo hace encontrar de hecho cuando, cuando terminan este se acuerdan de algo que había en G-Walk que jamás supieron para qué era bueno, el G-Walk Companion da la contraseña para abrir eso y sacar el final alternativo está bien padre y tienen otro que este sí es juego, juego 100% que se llama Beat Sneak Bandit o bandido furtivo con ritmo que es un juego súper difícil, yo lo tengo pero no he podido pasar creo que ni al nivel 3, que se requiere moverte al ritmo de la música para, ser, para evitar ser atrapado por la policía. Es un ladroncito, pero todo el tiempo todo está como rebotando con una música así de... Tunt, tunt, tunt. Y, y tu movimiento hacia adelante o hacia atrás tiene que ir con la música y tienes que evitar luces y está bien difícil, pero está bien padre. Y otro que tienen, que también tengo, pero no, ese sí no lo he jugado, apenas lo voy a empezar, se llama El Sueño del Marinero, o The Sailor's Dream. Y este, este este su interactividad es casi nula. La interactividad es meterte a lugares. Es más bien como una historia que vas descubriendo con el paso del tiempo. Y esto es literal, porque lo que puedes leer hoy no va a ser lo mismo que vas a poder leer en una semana. Está bien extraño el concepto. No, no, todavía no sé describírselo porque, como les digo, apenas lo empecé. en fin tienen cosas interesantes y creo que pues voy a tener que volver a hablar de ellos cuando termine The Sailor's Dream, porque esto es lo más cercano a otro libro interactivo que tienen. Si se quedaron con las ganas de más juegos interactivos como estos, está toda la línea de juegos Lifeline. Estos son para Android o, o iOS, que son puro texto, pero todos tienen la misma premisa. Tú como persona random, de alguna manera entablas una conexión con un personaje. Un astronauta, un vato que se perdió en las montañas, una maga que está tratando de vengar a sus padres. De pronto tienes una conexión con ellos y ellos, como están en una situación de alto estrés, prefieren dejarte las decisiones a ti de lo que van a hacer. Entonces te preguntan, ¿qué hago? ¿Me espero o le doy? Así Y todo, y todo el juego es así. Ellos te van describiendo qué está pasando y dicen, ¿y tú qué crees que deba hacer? ¿Le sigo o, o mejor me espero? La verdad es que yo ya jugué como tres de estos Y te duele cada vez que se te muere el vato Porque aquí sí si lo puedes matar oh. Está bien feo Sobre todo el, el primer juego de Lifeline Yo me apegué a Taylor de una manera <ríe> intensa Y así de, no, porque cada vez que se moría Taylor Me, me daba algo pobre vato. Fuiste Dios Sí es Mucho poder y mucha responsabilidad al menos eso sí no es un estrés en The Basics, porque ustedes no deciden realmente nada más. Es resolver acertijos e ir avanzando. Uh -huh. Que eso le quita estrés, pero sí está así como muy envolvente. <risa> Entonces, ¿ya tienen estas dos opciones? Como dicen ya, si encuentran otro libro de este tipo en papel interactivo, sí. nos dicen, porque nosotros no sabemos de otro, <risa> y está muy padre el concepto.
1: Sí, y aún así, pues ya tienen la opción digital, ya tienen la opción análoga, que esperemos que <risa> haya otros libros así por ahí para que lo compartan y podemos tener algo con una mejor historia. Y que no tenga el final sí. de Lost.
0: <risa> Ay, qué horror Ahí les vamos a dejar en, en Instagram eh, y en Facebook imágenes o videos de lo que les hablamos hoy porque es como algo muy visual que también tenemos que compartirles para que se complete la experiencia de los spoilers. <risa> sí, para que
1: no sientan que nomás estamos jugando y no los dejamos <risa> divertirse. <risa> divertirse, exactamente. Sí. Pues gracias por escucharnos, esperamos que les haya llamado la atención. Déjenos sus comentarios en nuestras redes. Ya saben, no me hagas leer en Instagram, Twitter y Facebook. Y en no me hagas leer.com les vamos a dejar información adicional y ahí ya saben, nos pueden encontrar los demás episodios y artículos extra que nos gusta escribir de repente.
0: Y no olviden compartir nuestro contenido si les gustó, para que lleguemos a más personas y hagamos más contenido para ustedes.
1: Y también recuerden que tenemos la serie de No me hagas leer, quiero escribir,
0: oh, que, Pamela... Sí.
1: <ríe> que Pamela está llevando a cabo para que. Ustedes se animan a escribir sus pininos y nos compartan sus historias y así decir que tuvimos algo que ver con los próximos escritores de bestsellers. Con suerte. Recuerden taguearnos en sus publicaciones para saber qué es lo que están escribiendo y nos vemos en el próximo episodio de No me hagas leer.
0: Gracias por escuchar.
1: No me hagas leer es una producción independiente de Estefanía Cortés y Pamela Rodríguez. Visitan no me hagas leer.com o síguenos en Twitter en No me hagas leer.